0: Este especial periodístico dedicado a escritoras se realiza gracias a Confama,
1: una organización que cree en la cultura. En Casa Macondo creemos que el entusiasmo acrecienta los sentidos, los espabila. Pero hay que aprestarse, disponer un método. El nuestro, de pie sobre las manos y contrario a lo aprendido, incluye tocar el mundo con los ojos, escucharlo con la nariz, olfatearlo con la lengua, mirarlo con los dedos. Queremos que nuestros podcasts sean sobre todo para ver. Casa Macondo. Somos historias. Hola, bienvenidos a este especial de escritoras de Casa Macondo, apoyado por Confama. Hoy estoy con Elizabeth Builes, Hola. ella es artista plástica, ilustradora y escritora y esto es lo que nos hace estar juntas hoy acá en un lugar muy importante del que vamos a hablar seguramente en el transcurso de la entrevista porque nos alberga en esta tarde para hablar sobre Elizabeth y sobre lo que ella hace. Lo que crea, no solamente desde sus manos, sino desde su imaginación. Elizabeth, <risa> bienvenida a Casa Macondo. Muchas gracias, qué nervios. <risa> muy, estamos muy felices, de verdad. Yo estoy muy feliz de tenerte con nosotros en este especial porque queremos hablar de un oficio y queremos hablar de este desde cómo sale desde una mujer, cómo es la creación desde las mujeres pero lo que más queremos conocer es a ti uh -huh. como autora quisiera empezar sabiendo dónde surge Elizabeth Willis cómo es esa ciudad ese lugar que, al que llegó Elizabeth, qué es lo que recuerdas de tus primeros días en Medellín cómo era cómo a Medellín uh -huh. que te albergó mm. pues
0: eh, yo viví con mi familia hasta los siete años, en California. Y llegamos acá, y eh, pues llegamos a, a Bello, que es donde vive la familia de mi mamá. <coughs> que, y pues llegué a tener un montón de primos, como a ver un montón de primos que todos teníamos la misma edad, entonces era muy divertido. Pero me acuerdo mucho que jugaban y es que, ¡ay, hay una bomba! <risa> Hay una bomba en la calle, agáchense, agáchense, yo no entendía porque yo me imaginaba un globo pasando la calle, aunque no tenía el imaginario de Medellín.
1: O sea, era el pleno momento uh -huh. de, de la violencia.
0: Un poquito más hacia atrás, estaban los 90, eran los 90, pero sí,
1: Medellín seguía siendo difícil. Claro, porque al llegar de California, ten, eh, también el, la mezcla de idiomas y entonces era la confusión uh -huh. con la primera traducción sí. de bomba. Si sí, yo bomba, era pues era un balón globo. Y, sí. y no.
0: Sí. Sí. yo no entendía cómo agacharse y yo, bueno, está bien.
1: Una bomba en la calle, imaginaba el globo ahí. Te pasaba quizás al haber llegado a Bello, que era como, como una Medellín grande, o sea... Eh, Entender el territorio de todo el Valle de Aburrá como uno solo Y sentirte parte de una ciudad ¿O encontrabas esas distancias entre Bello y Medellín?
0: No, sí me parecieron Era como si era viaje intermunicipal Pues me acuerdo Bueno, primero llegamos a Bello Pero luego nos fuimos a Itagüí O sea, hasta el otro lado Y cuando viajábamos a, a Bello Pues me acuerdo que uno decía Voy a ir a Medellín Como un viaje Como ir a montar el metro y era como, eh, yo siento que yo empecé a llenar el mapa de la ciudad, <coughs> ya muy tarde pues como en la universidad casi, como uh -huh. en los primeros semestres empecé a unir, como no sé, cuando uno jugaba Aish of Empires. Okay. Que uno empezaba a, a, a poner a caminar el muñequito y el mapa era todo gris, pero se iba llenando los píxeles con el mapa. <ríe> Así era. ¿Eso te pasó hasta la adolescencia? Pasó. Sí, porque el resto era como yo estaba muy, siempre don, como muy cerca donde vivía. No salía como a casi nada. Bueno, iba al centro algunas cosas como al Colombo, a Bellas Artes. Volvía a la casa, pero no entendía la ciudad. Pues no la entendía como como en calles ni nada. Sino como que el mundo era
1: la cuadra. Era la cuadra. Más que, que la, la cuadra urbe. al metro. Y ya. <risa> la cuadra, la forma de llegar de esa cuadra sí. a otra cuadra, uh -huh. pero no esas cuadras unidas, y sí. eso es lo que describes con payer, uh -huh. Empires, sí. como sí. se sí, va iluminando. Si da,
0: ajá, no la entendí hasta, hasta ya más grande. ¿Inclusión?
1: Que ya es la universidad, o sea, uh -huh. que casi que es cuando uno se despide de, de esa niña joven y ya se está empezando a volver adulto.
0: No la entendía tanto que una vez tenía que ir al poblado de la U y me dijeron como de cojo un bus de Caldas y se baja en la estación poblado y yo no sé por qué en un momento empecé a ver como
1: vacas. Mucho Caldas. <risa> Caldas, llegué a Caldas. <risa> y, ay, <no. risa> Mucho más allá de Itagüí. Sí,
0: me pasé, no entendía nada
1: de la ciudad. ¿Y cómo fue volver?
0: Señor, la ¿Me estación puede decir? poblado.
1: ¿Cómo desando?
0: Me devuelve, por favor, a la estación poblado.
1: Pero bueno, yo creo que al menos uno perderse en su propia ciudad es un poquito menos atemorizante que perderse en otros lados. Sí. En el monte o en otro país, ah, no, con otro idioma. En el monte idioma. donde
0: uno no entiende nada. No hay orientación.
1: Ajá, sí, es verdad. Elizabeth, ¿tú recuerdas que puede ser difícil o, o quizás sí sea posible que lo recuerdes, ese primer lápiz que tú empuñaste. Mm. ¿Tienes recuerdos de los primeros trazos en tu vida? ¿Ese, ¿Ese elemento de escritura, cómo llegó a tus manos? Pues no me acuerdo del lápiz, pero
0: sí me acuerdo como de unas acuarelas que eran muy particulares porque no eran en, en estas cositas redonditas como sino que eran unos papeles que uno mojaba el pincel y tocaba el papel y así se hacía tinta. Sí. Ajá, era muy bonito. Y eh, como que yo tenía un pincel que lo hice así, como... Como, <risa> como que se vuelve sombrilla. Sí, lo, <risa> como sombrilla. Y lo cogía así. Y era de eso me acuerdo, como de esa pintura.
1: Y pintaste con él así, o sea, con mm, esa forma sí. que es como... Sí, así, como... Como flor con, y, y con como toda estrellada.
0: Como, pues como que no había, no entendía cómo cogerlo, entonces era como toda la fuerza así, como de eso uh, me acuerdo.
1: ¿Crees que ahí en esos primeros momentos con la acuarela, no. que, es, que además siento cuando veo tu obra, que me remite mucho a la acuarela en, en los tonos, en los trazos, ¿crees que ahí se iba forjando algo... ¿O todavía estaba muy
0: no, desconocido es que era... para
1: ti que, que, es, que, que pudieras llegar a este momento en el que te reconoces como ilustradora? O, ¿O todavía ahí era una etapa de juego de lo que todos los niños toman lápices y hacen rayas y, y uh -huh. dibujan?
0: Sí, no, es que fue juego mucho tiempo, como que nunca lo mmm, no nunca lo tomé muy en serio y creo que eso me gusta todavía un poquito. ¿Seguir
1: jugando? sí como no. no
0: tomármelo tan en serio aunque es mi trabajo y tengo que tomármelo en serio a veces pero como que me permita ese lugar del
1: juego Hace unos días hablaba con alguien de, de eso de cómo sería la vida si siguiéramos permitiéndonos tomar las cosas como si estuviéramos jugando y no con ese nivel de responsabilidad que nos exige la adultez uh -huh. quizás nos haría no más irresponsables sino más felices en lo que hacemos Sí, porque...
0: Pues porque, no sé, a mí me pasa que la responsabilidad me cuesta. Creo que es pura inmadurez. <risa> como que, Negación. Sí, como, por ejemplo, mandar cuentas de cobro. La parte, cuando me toca ser secretaria de mí misma, me da mucha dificultad, lo procrastino mucho. Y ese día, como que mando dos cuentas de cobro y ya no puedo hacer nada más.
1: <risa> lo que <risa> hablábamos <risa> ahora. De sí. hecho, habíamos comentado... Eh, sobre esta entrevista como el horario para hacerla decía, tú me decías que sea en la tarde porque si yo no lo trabajo en la mañana ya estoy improductiva uh -huh. y eso también puede pasar con las responsabilidades o si no saco eso en la mañana no, ya no. después no soy capaz ni siquiera de jugar a ser no, mi propia no. secretaria
0: en cambio, bueno me pasa que cuando procrastino termino dibujando también es como
1: el círculo, sí. o sea vuelves Yes, a ese lugar, y, ajá, pero ¿Y es hay diferente? alguna diferencia entre entre volver en, en ese dibujo que es que, que es resultante de la procrastinación <coughs> al que haces cuando es decididamente por, por ilustrar sí. un encargo o algo que tú quieras crear propio a ese que empiezas a rayar como por por evadir uh -huh. la responsabilidad sientes que hay diferencia entre visual entre ellos
0: sí a veces es más como más como no tengo la presión de que salga bien pues eh, como que experimento más tranquila, aunque hay bueno, y, sale, y salen cosas que me gustan.
1: ¿Y de esas cosas has publicado la eh, procrastinación o no, esas te están guardadas? Pues he publicado como en Instagram cosas así. Ok. Pero, Elizabeth, no. la, entonces la ilustración, tú eres artista plástica de la Universidad Nacional, ¿la ilustración fue algo que se derivó de tu profesión? Y cuando iniciaste la carrera, ¿pensabas que ibas por <coughs> ilustración o lo tuyo podía ser escultura? O sea, ¿con qué, ¿con qué ilusión llegaste a Artes Plásticas y luego varios años después sales y dices?
0: Uh -huh. Pues haciendo la carrera, el dibujo sí era mi herramienta, pero igual yo experimenté mucho. Me hice como otras cosas, no sé, como en la nacional había como una gran escuela de escultura... Yo no era tan buena, pero a veces hacía como cosas más objetuales o, bueno, como instalaciones y uh -huh. cosas de artista. Pero luego, no sé, cuando me gradué no tenía en la cabeza realmente muy claro nada. Tenía muchas ganas como de hacer animación, mm, quería estudiar una maestría, pues no quería ser profe porque... Sentía que era algo que me costaba demasiado, pues como, no sé, hablarle a la gente. O trabajar en proyectos de gestión, también sabía que eso no era lo mío. Y quería como estudiar algo, pero me empezó a salir trabajo en ilustración. Y fue algo como que empezó siendo como, ah, este es el trabajo que estoy consiguiendo, voy a como a a ver de qué se trata la ilustración, como que me metí a talleres gratuitos que dan en las bibliotecas y empecé como a, como a asistir un poquito más como en el mundo de la ilustración y me gustó, encontré que me gusta.
1: Y luego está la escritura. Uh -huh. Vienes en un recorrido, <coughs> no solamente como como creación propia, sino también por trabajos que te llegan, que te encargan y aparece la palabra, la palabra uh -huh. escrita. ¿Cómo llega? Eh,
0: pues yo me di cuenta que lo que me gustaba de la ilustración era como esta intersección entre el dibujo y la escritura, como que la ilustración es un dibujo sin ser dibujo y es escritura sin ser escritura, está ahí como en un lugar raro que me gusta, como un lugar liminal entre esas dos cosas y yo quería encontrar nuevas maneras de narrar con las imágenes. Uh -huh. Entonces empecé a, entré a una maestría que no terminé en EAFIT, de escritura creativa, y quería como eso, como aprender quizás nuevas maneras de lecturas para llegar como a, a narraciones diferentes, como explorar la narración. Pero, pero lo estaba pensando mucho como desde la gráfica, no tenía pensada la, la palabra, pero igual fue algo como que
1: tenía que ir pasando ahí. Hay una, voy a parafrasear porque no, no, no la recuerdo de memoria, una frase en Alicia en el País de las Maravillas en la que ella dice de qué sirve un libro si no tiene ilustraciones o si no tiene dibujitos, algo sí, así. Puede ser la, la traducción como que qué gracia tiene un libro si no tiene ilustraciones uh -huh. a ti te hace falta, o sea, cuando te enfrentas a, a literatura que es solo prosa eh, estás leyendo y estás pensando como esto podría tener esto o, o puedes desvincularte en algún momento como decir no, esto es solo texto uh -huh. o tu mente siempre está creando en tu estilo de ilustración pues mi,
0: mi cabeza todo el tiempo está buscando imágenes, pues como que las cosas que leo y que me gustan mucho, yo sé que me gustan más que por la técnica de escritura, de, porque yo eso no sé nada, me gusta esfumo por las imágenes que, que me trae. Y no, no me hace falta las ilustraciones, pues pero esto, yo sé que yo soy, leyendo soy todo el tiempo haciendo la película y no en ilustraciones, muchas veces como... Como, animal, recreando. Sí, pero si, como en como... Take con
1: Me de el, la canción sí. que, que todo se va volviendo y, y va entre <risa> la Paso realidad bueno. y las...
0: <risa> sí, pero siempre soy ahí haciendo la, la película.
1: Cuando debes enfrentarte al, a las palabras de otro uh -huh. e ilustrar, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo, ¿Cómo te conectas con un texto? ¿Hay un trabajo previo con el autor o...? ¿O pasa que simplemente te entregan algo ya terminado y crea a partir de acá? Uh -huh. Sobre todo pues en, en literatura, más sí. que todo, no tanto en textos muy, muy corporativos, sino como en literatura propiamente. Pues a mí,
0: por lo general, eh, la, me llega el texto a través del de editor o la editora. y A mí me gusta mucho, no, no sé si mucho, pero me gusta más cuando no tengo contacto con con quien lo escribió porque me deja como esa libertad de, de mi lectura a lo que el otro hizo porque es que muchas veces los escritores tienen el universo muy claro de lo que escribieron entonces imaginan un personaje como de cierta
1: manera y, y luego llegas tú y lo interpretas diferente Exacto.
0: puede haber un conflicto a veces son innegociables y está bien uno lo cambia, listo pero otras veces son sorpresas chéveres, como yo nunca me lo imaginé así, me
1: gusta. Además son condiciones, porque Ajá. cuando es una coautoría, eh, escritor e ilustrador, ilustradora en tu caso, sí. pues lo tuyo, aunque acompaña el texto, es una creación independiente. Y a mí me gusta eso porque
0: eh, siento que como que amplía el universo del libro, como que está la escritura y la ilustración. Y el lector sí puede hacer un buen recorrido del uno al otro sin que sea pues literal pegado. Uh -huh. Sino que también el otro, el, quien esté leyendo, pueda completar ese universo en lo que lea tanto de texto como de imagen. Entonces prefiero trabajar como con el texto sola. Como leerlo mucho y tratar de olvidarlo. Como, como con lo que yo me quede, ahí empieza como a construirse de las imágenes que yo ya empiezo a narrar de este lugar al que me, me ponen ahí, como este, en este universo vas a ilustrar, listo, yo trato como de reconocerlo y ya luego, aparte, tratar de hacerlo también desde mi lugar.
1: Okay. Quiero volver a tu escritura. Tú has escrito uh -huh. eh, en textos propios, en, en textos de varios autores, de hecho, así nos conocimos hace algunos años en un trabajo que estuvimos haciendo para con varios autores e ilustración uh -huh. era cuento pero ahora que tú tienes tu propia obra y tienes esta, esta obra reciente, Dos Hermanas hay algo que, que me ha llamado mucho la atención y es porque yo, yo escucho tu nombre y yo siempre pienso en verde <risa> o sea, es, yo no sé si es por, por tu Instagram o por lo que reconozco de tu obra pero yo, yo escucho Elizabeth Builes y yo, siento, yo, yo pienso en hojas de lechos, en, en hojas de balazo, en, en, en uh -huh. mucho verde. De hecho, se me atraviesa un gatico por ahí. O sea, uh -huh. eso es como lo que, Y encuentro en Dos Hermanas un libro rojo, uh -huh. que podría yo aventurarme a pensar por qué es rojo, porque siento que es un libro con movimiento, un libro, movimiento de. No de es que se mueve el libro, sino de movimiento de los personajes, de hay cambios. Pero siempre son dos. Uh -huh. es esa, esa dupla. Eh, ¿Por qué rojo? O sea, si, sí. nunca imaginé que iba a encontrar el, tu, el primer libro así <risas> de tan tan propio tuyo,
0: rojo. No, yo tampoco. Yo en ese momento no sé por qué escogí esos colores. Y a veces me, me asusta, como que digo, ahí rojo. Cuando lo mandé, cuando estaba haciéndolo, pues que uno se satura mucho de los proyectos y uno ya como que ni los quiere ver es como que, sí, no puedo dudar más esto ya es rojo, lo va a mandar no sé, creo que fue una elección muy caprichosa pues me gusta la combinación del verde y el rojo como que pegan muy bien en contraste quería que el libro tuviera dos colores y fue como, este fue no hubo como mucha, no hubo como pensarlo así un montón pero, pero es, Ese muy, es un
1: contraste arriesgado, sí. porque difícilmente alguien opta por el... Entre los tres contrastes que hay, el del rojo y el verde es arriesgado. Sí, porque es como Navidad. Exacto. <risa> pero yo
0: pero también es, no sé, yo siento que no, no se ve Navidad. Yo no. Lo, no lo se ve Navidad. No, no, no.
1: <risa> pero es mi rojo. Es muy rojo. A mí pues es mi color favorito, a mí me sí. encanta, pero fue como el... El choque con lo que estoy acostumbrada a verte, uh -huh. pero me parece muy bien porque es como, es, es un producto muy propio y quisiera que nos contaras dónde surge dos hermanas, surge uh -huh. en Verónica, uh -huh. pero esa relación uh -huh. sin, sin tener que contar mucho más de lo que hay en el libro para antojar, uh -huh. pero cuéntanos. Mm, bueno, dos hermanas, fue una empezó,
0: nace de una carta que yo le mando a mi hermana extrañándola mucho porque ya no vivía conmigo ni en, la, ni en el país y me hacía mucha falta. Y le mando una carta y, y ese texto se queda ahí como... Luego cuando empiezo como a buscar más sobre la escritura, lo retomo y empiezo a trabajar sobre él y se transforma pues, en otra cosa, deja de ser una carta parece más un poema es un poema y, y bueno sí es, pero sigue siendo una carta pues es una carta de amor es una carta de amor uh -huh.
1: y qué dijo verónica
0: verónica se emocionó mucho yo no le dije nada sino hasta el final cuando ella no
1: sabía que estabas escribiendo
0: no yo le mandé y que yo, le ibas a publicar no yo le mandé la carta así como de hermana dramática y triste, pero, pero ya luego cuando lo terminé de escribir y lo mandé a esta beca de la alcaldía no le dije nada, sino como ya al final cuando salió fue como ¡ay mira!
1: Pero es una carta homenaje, es una carta como, es una carta de amor, o sea, una es... Una carta de amor. Y sigues viviendo lejos de Verónica. Uh -huh. Sí. ha sido como esta forma del libro que se abre, uh -huh. es como una forma en que ustedes dos se siguen conectando es una sí. forma de extenderte hacia ella sí. puede ser, porque tiene muchas posibilidades al abrirse el libro eh, da um, muchas sensaciones de lugar uh -huh. y una de ellas es el puente que se teje entre ustedes y que se ha, que se ha construido desde que son niñas uh -huh. cuéntame tus lugares ideales para la creación
0: Mm, mi casa, es, mm, sí me cuesta mucho, bueno a veces me gusta mucho salir como a cafés y cuando estoy cansada de estar en mi casa o una biblioteca, mm, pero en mi casa puedo estar como con mis condiciones, eh, sin zapatos, con mi desorden, yo hago mucho mugre trabajando. Es, sí. sí, es un desastre. <risa> ¿Cómo es un mugre de
1: una ilustradora?
0: No, hay lápices por todas partes y también hay tinta y también hay eh, una paletica con pintura y papeles en los que voy manchando mientras voy eh, probando el color, pero a veces trabajo con grafito y el grafito es polvo negro por todas partes. Eh, voy ensayando en papeles y voy pegando los papeles en la pared como a ver pues como para tener el panorama de lo que voy haciendo pero sí y es, es, es
1: caos pero yo lo miro de este lado y no es para mí mugre es como trazas huellas rastros de un artista claro uh -huh. ya para ti que luego te toca limpiar sí, es,
0: es, mugre. es otra
1: ya lo dices descarnadamente frente a lo que has hecho sí
0: no o le saco punta los lápices y no la tiro al piso pues en el momento en el que estoy trabajando es como no me importa necesito ensuciar ya, ya después, después. Y, Ajá.
1: y tienes banda sonora o sea qué, qué música acompaña Elizabeth o, eh, o te acompaña el silencio
0: no eh, bueno a veces a veces sí nada pero me gusta mucho cantar mientras dibujo ¿Cantar? Sí. Es como música que pueda cantar porque me como que me concentra. Como que ¿Y se qué me... géneros? No, no. Eh, cosas de que todo. Pueda, sí, cosas que me sepa. Pues que sí que pueda cantar. Como, no sé, estos días estaba con una canción muy pegada de de Gal Costa. Pero puede ser Natalia La burcada puede ser un bolero puede ser pues canto mal pero me gusta mucho cantar mientras pero pues mientras qué dibujo. importa solo me escucho yo y ojalá ningún vecino qué pesar
1: pero pues eso que no, no, importa todos cantamos sí. pues, se supone hay algo en literatura muy común que es la autoficción y está pues últimamente muchas publicaciones son autoficción de hecho la última premio Nobel hace autoficción ¿tú creerías que hay una autoficción en la ilustración? Mm. también esa posibilidad de autoficcionarse yo creo, no sé si
0: autoficción pero sí como un encubrimiento de uno como unas pistas por ahí no sé, a mí me gusta meter como, eso a nadie le importa y nadie lo va a ver, pero digamos que alguno de los personajes de X proyecto que esté haciendo sea algún amigo o amiga, pues, o, o mis mascotas, mis gatos, por ahí en los libros de otras personas. Uh -huh. um, y también están las cosas que yo miro. Pues es muy difícil como deshacerse de uno. Entonces está también uno ahí como empegotándolo todo. Pues siempre van a haber matas. Como que yo siento que soy muy redundante. Bueno, por eso pensabas como verde y gatos. <risa> verde y gatos. Pero siempre van a haber plantas porque pues disfruto mucho dibujar plantas.
1: ¿Cuántos gatos tienes en este momento? Dos. Los gatos. ¿Machos? No, un gato y una gata. Ah, bueno. ¿Has considerado escribir en formato de largo aliento? ¿Novela o cuento más largo o compilación de cuentos? ¿Se te ha pasado o ya lo estás haciendo? <risa> no, yo no sé.
0: Pues eh, me parece muy difícil escribir. Y siento como que mi nivel de... Yo antes decía esto, suena como muy despectivo, pero como, no sé, como me da risa y a la vez no, <ríe> que, que, que yo solo alcanzo el nivel de redacción de listas de mercado, <ríe> entonces, pero me gustaría pues también no quiero como, porque escribir me parece muy difícil entonces no quiero como ponerlo a... Um, a tener obligaciones frente a escribir como no quiero ponerme obligaciones frente a escribir como que el libro de dos hermanas salió y me pareció maravilloso a veces pienso otras historias o tengo cosas en la cabeza que, quiero, que sé que quiero escribir pero no quiero como sentir presión sobre eso como si vuelve a pasar algo como pasó con dos hermanas sería increíble pero si no
1: pues está bien ni presión de afuera y mucho menos presión interna exacto, no quiero pero presión interna pero listas de mercado puede ser el principio de alguna cosa ah. pues, porque <risa> <risa> si se te da bien hacer esto si no fueras esta Elizabeth uh -huh. que está conversando conmigo hoy ¿cuál te imaginabas que iba a ser? ¿cuál dibuja tu imaginación?
0: <risa> no, la Elizabeth que se quedó en la ficción de la Elizabeth que quería ser la Elizabeth la que yo quería ser, que sigue siendo la que quería ser, pues como que esa imagen se quedó ahí para siempre, era bióloga, yo me imaginaba siendo una bióloga, investigando en el monte, viendo bichos. Pero nunca te asomaste a la carrera de biología, no, solamente fue la pasión. Uh -huh. Pues me asomé porque trabajé en biología, ilustrando, trabajé en el herbario de la de Antioquia uh -huh. y aprendí un montón, pues siento que sé mucho de matas como por esa temporada trabajar ahí y porque todavía trabajo mucho para divulgación de ciencia y me encanta, pues porque siento que ahí es como que el juego de la ilustradora se mezcla con el, con el voy a jugar a ser bióloga como una ilustradora científica, sí, exacto. Entonces, es pero como investigadora un papel, sí, un papel que me gusta mucho, al que me gusta mucho jugar y me gusta mucho aprender como de estos trabajos que me llegan
1: ¿a qué escritor actual o clásico te gustaría ilustrarle la obra?
0: Mm, qué difícil, no sé pues hace muy poco me leí Movidic y me hubiera gustado me hubiera encantado
1: ilustrar Moby Dick. ¿muy tú? sí muy propio para sí. tu trazo
0: como ese montón de datos de ballenas que tiran, todo eh Ah, el jardín secreto. Jardín, sí, se llama así: el jardín secreto. Sí. Sí, eso me encanta. Sí, no, puras. No sé, nostalgia victoriana. <risa> no, eso es romántico, no. Esa época. El jardín secreto es como muy cerca de Alicia. Es más sí.
1: Como... Sí, pero va conservando esa línea. Uh -huh. Es como. ¿deshacer pasos o buscar en ese mismo camino?
0: Uh -huh. ah no, me, me encantaría ilustrar poemas de Emily Dickinson
1: también me tú. al final confluyen. Uh -huh. me parece que, sí. que lo que vas contando en la respuesta sigue siendo muy parecido <risa> obviamente estoy hablando y algunos de los que nos estén viendo tendrán que ir a remitirse a tu obra pero encontrarán la coincidencia y la concordancia entre esos autores que mencionas que me, y eh, la forma en que tú trabajas la, la ilustración por último quisiera saber ¿qué lee Elizabeth? <risa> mm, pues
0: últimamente no, yo leo me, me encanta leer terror entonces eh, Mariana Enríquez me parece increíble esa novela de nuestra parte de noche fue como conectarme como con mi adolescente que leía fantasía <risa> y pero no pues eh, el último libro que me leí fue Niña Pájaro Glaciar de Mariana Matija y es hermoso pareció muy hermoso como que es un libro de divulgación desde el afecto y es muy lindo pero no sé qué leo
1: no como con la música que cantas
0: cosas que voy encontrando que me gustan o que me recomiendan
1: no tengo idea <risas> Elizabeth muchísimas gracias por gracias. aceptar esta invitación de Casa Macondo de este especial de escritoras que con fama ha apoyado y de verdad muy rico para nosotros tenerte en nuestra casa y en esta casa que es Casa Tragaluz que nos ha invitado a estar hoy y de verdad, la invitación a que siempre estés con nosotros y que, y que te podamos tener en muchos más espacios para seguir sabiendo de ti, de tu obra y seguir conociendo lo que va, lo que viene uh -huh. en tu obra como escritora. Gracias.
0: Con fama, cree en el poder de la
1: cultura. Por eso apoyamos este especial periodístico. Casa Macondo. Somos historias.